0: ligados no podcast 300 por hora, voltamos para analisar o GP da Turquia de Fórmula 1, eu, Bernardo West, junto com o Gutierrez Sanches, o Eduardo Amaral e o Flávio Bandeira, vamos falar da prova em Istambul, que foi toda diferente, mas com o vencedor esperado, muito diferente por conta do asfalto super novo que eles botaram na pista e causou grandes problemas de aderência, e por causa da chuvarada, tanto nos treinos quanto na corrida, e aí embaralhou um pouco as cartas, mas no fim, na bandeira quadriculada, quem faturou foi Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, e agora oficialmente o melhor, o maior de todos os tempos nas vitórias, e igualando os títulos de Michael Schumacher na Fórmula 1. Então, acho que a gente até pode começar explicando como é que aconteceu esta vitória do Lewis Hamilton. Vou passar a palavra para o Gutierrez Sanches. Tudo bom, Gutierrez?
1: Tudo bem, Bernardo? Um abraço também para o Amaral, para Bandeira. Uh, eu acho que a gente tinha duas expectativas para a corrida da Turquia e elas não se confirmaram. E eu digo isso pensando em conquista de, de título do Hamilton. A primeira delas é de que ele iria conquistar com uma vitória tranquila e tudo mais. Como. Ana, se provou que a Mercedes não tinha o melhor carro, ainda mais nas condições que estavam. E aí criou-se outra expectativa, de que tudo bem, o Hamilton pode ser campeão, mas vai ser uma corrida difícil, não é favorito. Só que ele não fez nenhum disso, nenhuma dessas coisas. Ele venceu, venceu uma corrida que se tornou difícil, venceu com uma exuberância absurda, dá para se dizer... Acho que uma das melhores corridas ou vitórias das 94 que tem o Hamilton e conquistou o título, mas não se esperava em, nenhum, uh, da, em nenhuma das expectativas que fosse ser uh, assim uma vitória difícil. Se pensava numa vitória fácil ou daqui a pouco uh, ver outras equipes, outros pilotos brilhando. Todos os outros, ou a maioria deles, uh, obri obrigatoriamente são. Né, abaixo do, do Hamilton Acabaram errando Fazendo de tudo na frente dele Acabou com ele Parece uma coisa óbvia, mais uma vitória do Hamilton Não, mas para coroar o título Uma grande vitória do Hamilton Eu
0: Até queria analisar Pegando esse ponto de vista De que nenhuma das coisas esperadas aconteceu Na verdade Se fosse uma prova normal Com o asfalto seco eu acho que a Red Bull teria tido vantagem nessa corrida, exatamente pela falta de aderência no asfalto. E aí o que era para nivelar, que foi a chuva, acabou jogando para o lado do Hamilton, porque daí ele é um excelente piloto de chuva e soube ler, como ninguém, as características da prova para, enfim, assumir a liderança na hora certa e vencer. Acho que dá para a gente conversar sobre isso, Eu vou puxar o Flávio Bandeira, essa questão da Red Bull, o que, que aconteceu com o Max Verstappen que não conseguiu fazer frente com o Hamilton na prova que mais parecia ter chance de fazer isso?
2: Uh, primeiro, um abraço pro o pro para o Amaral, pro Bernardo. Pois é, é, e tu leu bem, Bernardo. Era um final de semana que parecia se desenhar para uma, uma vitória da Red Bull, se não uma dobradinha, sendo muito otimista, mas era um final de semana que... Ela estava, uh, certo ponto, dominando, né, tendo uh, muita vantagem a respeito da Mercedes, foi um carro que se adaptou ao traçado de Istambul, mas uh, ali, durante a prova, com um elemento chuva, pista molhada, uh, um cenário totalmente imprevisível, uh, parece que o, que o que se viu uh, foi um Max Verstappen. Uh, abaixo do que ele já produziu, uh, em que pese ele estar um nível abaixo do Hamilton, que é muito acima de todos os outros, uh, a questão, uh, dá para se dizer, falta de calma, afobação, uh, enfim, uh, uns elementos que... Uh, colocar o, o Verstappen na pista muito parecido com um piloto amador, assim. Um cara que tem potencial para futuro campeão, cometeu erros absurdos. É, eu contei pelo menos umas três rodadas dele na, na pista. E, e aí, o mais interessante é que é, esses erros da Red Bull, é, e no próprio sábado, a pole inesperada de Lance acabou... A... Abrindo essa possibilidade de outros carros terem a chance de, se não vencer, fazer uma, uma corrida uh, boa, enfim, com chances de vitória até. Então, uh, voltando para a Red Bull, principalmente com o Verstappen, foi muito essa questão de falta de calma, afobação, enfim. Eu acho que ele, para mim, era o grande candidato a vencer a corrida, mas por conta de erros do próprio Verstappen, acabou jogando pela janela uma oportunidade de vitória em uma temporada tão dominante da
0: Mercedes, né? Mas, ó, o Flávio falou, deu uma cortadinha quando ele falou da pole do Lance Stroll nós já vamos falar, vamos analisar o Lance Stroll, mas eu não quero deixar que o Eduardo Amaral não tenha a oportunidade de falar do Max Verstappen nessa corrida o Max, que só a gente dar a matemática certa, rodou quatro vezes ao longo da prova, o Amaral
3: Olá, Bernardo, Gutiérrez, Flávio também lá os ouvintes do podcast 300 por Hora eu vou responder a tua pergunta, a pergunta que tu fizeste, que tu fez para o Flávio, com uma resposta simples, na minha avaliação. O que aconteceu com o Max Verstappen é um Max Verstappen rápido, talentoso e burro. O Max Verstappen, mais uma vez, foi um piloto afobado, uh, atabalhoado no momento de decidir, o que mostra também. Ah, muitos apontam que o Verstappen seria o segundo melhor piloto do grid. E eu não concordo. Mas para quem aponta se esse é o segundo melhor piloto do grid, ontem ficou mais uma vez clara a ta o tamanho da distância e da diferença que Lewis Hamilton tem para qualquer piloto do grid. Hoje, a, a corrida de ontem mostrou a inteligência, Uh, uma, saber o momento de usar, uh, de ser agressivo, saber o momento de guardar os pneus, saber até que ponto o seu carro podia ir, e mesmo esperando os próprios erros. Mas eu não quero deixar de destacar hoje a grande corrida, e a, que bom foi ver a excelente corrida de Sebastian Vettel, que larga de 11 para terceiro lugar, no, isso na primeira volta. O Hamilton também fez uma boa largada, mas acabou vacilando e teve que recuperar e remar de novo as posições que já tinha recuperado. E o Betel tem um merecido pódio e, mais uma vez, mostra o esportista gigante que é fazendo questão de ir lá e fazer um longo cumprimento ao Hamilton com, seu hepta, uh, com seu hepta o seu heptacampeonato, o heptacampeonato de Lewis Hamilton conquistado ontem, que já era esperado. Então, meus três destaques. Max Verstappen está há anos luz atrás de Hamilton, o que a gente já sabia, Hamilton foi simplesmente perfeito numa qualidade que ele já demonstrou outras vezes, que até a leitura perfeita da, da corrida, que é dominar todos os momentos da corrida e Sebastian Vettel num pódio muito merecido e sem o Binotto por perto.
1: não Sobre a questão que o Amaral estava falando do Vettel, eu acho que é muito por saber o, o quão é difícil, por mais que a gente diga que tenham sido quatro títulos, de certa maneira, fáceis para o alemão, mas nunca é fácil ganhar um, um campeonato mundial de Fórmula 1, muito menos quatro. E, e eu acho que a total distância dos outros pilotos uh, para um título mundial fizeram com que eles não cumprimentassem da maneira com que o Hamilton, com que o Vettel, perdão, uh, cumprimentou o, o, o Hamilton, e muito legal mesmo o que fez uh, o, o Vettel na pista mostrando que aqueles pilotos que têm mais calma, às vezes não são ou não estamos os mais rápidos na pista, em certas condições é preciso também ter certa ter certo equilíbrio, inteligência, estratégia, saber o melhor momento. O Hamilton ficou um bom tempo atrás do Vettel, o Vettel também ficou um bom tempo deixando que os outros ultrapassassem, deu um bote no final. E o Pérez, a mesma coisa, teve a sua calma ali, poderia ter vencido e não venceu. Ao contrário né, do Verstappen de outros pilotos que simplesmente assim saíram se jogando numa pista molhada, achando que era uma piscina, e aí rodou quatro vezes, como disse o Bernardo, é, é algo absurdo. Foi sinceramente vexatório até e que fez uh, o Verstappen na corrida de ontem. A maneira como ele atacava uh, saindo na zebra, de tudo que era jeito... Tendo um carro melhor do que os outros, ainda que fosse no início, não deu para entender. Ou melhor, deu para entender. Como disse o Amaral, ele é mais ou menos isso. É ele mesmo.
3: É
0: o que eu ia, Só para constar...
3: Ia... Palma. Só para constar um, dois, dois comentários com um rápido corte. Não sei se vocês lembram que a gente comentava no grupo antes da primeira rodada que a gente disse uh, o Verstappen vai rodar, porque era visível que ele estava, muito, estava além do limite ali. E... Só para complementar o que o Gut falou, existe uma, um velho ditado no automobilismo. né? A gente não perde corri não ganha corrida na primeira curva, mas se perde uma corrida na primeira curva. Então, a afobação normalmente é problema para quem está no automobilismo.
0: É, Mas o Vettel vai discordar de vocês porque ele ganhou o pódio dele na primeira curva, que ele largou de 11 para terceiro. <risos> então, uh, nisso a gente tem que... Às vezes é preciso resolver alguma coisa na primeira curva. Mas o Verstappen estava muito afoito. Eu ia guardar o Vettel para daqui a pouco, para gerar mais expectativa, porque a gente tem aquele quadro tradicional do podcast que é falar mal do Vettel. E aí eu ia deixar um pouquinho cozinhando essa ideia, porque na verdade eu ia ter que dizer que dessa vez o Vettel foi o, foi o driver of the day, o melhor piloto da corrida dentro do que ele dispunha para correr. É, pasmem, até, alerta, elogiando o Vettel. Mas só o Verstappen, ele foi afoito, dava para ver no começo da corrida que ele estava pegando zebra molhada, estava tracionando em, em linha pintada da pista, segurando o carro de tudo que é jeito. Ele é muito habilidoso, mas dava para ver que em algum momento aquilo ia dar errado. E aí cada vez que deu errado, ao invés dele aprender alguma coisa, ele continuou fazendo as mesmas coisas e rodou quatro vezes por causa disso. Ele tentou compensar pelo que ele já tinha perdido antes. E foi indo cada vez mais para trás. E aí a gente vê a diferença de postura. E a diferença de... Pode ser de... de vetê, porque é veterano pela grandeza. Pela leitura de prova. O Hamilton cometeu três erros. No começo da corrida. Ele chegou a pegar um pouco de tinta verde. Ele tentando passar o Vettel. E quase saiu da pista. Ele teve erro de freada. Ele atravessou a chicane uma vez. Só que todos esses erros. Ele errou por menos do que o Verstappen estava errando. E depois que ele percebeu os limites de aderência que a Mercedes tinha, que a Mercedes não estava bem nesse final de semana, ele começou a guiar o carro o melhor possível dentro daquele limite e com consistência. O segredo do Hamilton é que a corrida inteira ele foi um dos quatro pilotos mais rápidos da pista o tempo todo. A maior parte do tempo o mais rápido da pista foi o Lance Stroll, e disparou lá na frente. E a gente já vai falar mais do Lance Stroll. Só que uma hora o Lance Stroll começou a perder. E aí o Sérgio Pérez foi o mais rápido por algum tempo. E daqui a pouco o Verstappen era o mais rápido da pista. E o Hamilton, na verdade, nunca foi o mais rápido de todos, mesmo quando estava secando. Só que ele foi sempre entre os quatro melhores e com consistência. E ele não perdeu muito em momento algum. Associado à estratégia, que ele fez um pneu de chuva intermediário durar quase 50 voltas, foi o que deu a vitória para ele, Um momento ele estava 20 segundos atrás do Lance Stroll, no fim da corrida ele estava, se eu não me engano, 20 segundos na frente do Sérgio Pérez. Então, é monumental o ritmo de prova que o Hamilton imprimiu para ganhar. E eu não passei a palavra para ninguém porque eu sou um ratão. Uh... <risos> Bom, vamos falar do Lance Stroll, porque o Lance Stroll teve a surpresa de fazer a pole position, e todo mundo achou que a pole position ia ser do Sérgio Pérez e daqui a pouco o Stroll engatou uma volta bem legal fez a pole a primeira da carreira dele, talvez a única, não saberemos ainda, só que e na prova em dado momento eu achei que ninguém ia conseguir chegar no Stroll porque ele tinha um ritmo muito forte com a, já que ele não tinha problema de visibilidade na chuva, chegou a abrir 20 segundos para o Hamilton e, se eu não me engano 10 segundos o Pérez, o companheiro de equipe só que a partir do momento que a pista começou a secar ele começou a perder vantagem perder vantagem. cada vez ele foi mais lento e daqui a pouco o Pérez já estava na alça de mira até que no box então eu queria ver que, qual é a leitura que vocês têm disso vou passar para o Gutierrez.
1: pois é, eu achei que o, que o Stroll uh, ele estava bem enquanto os pneus eram adequados para a condição que a chuva ou a pista molhada estava dando e aí é que entra, uh, entram os grandes pilotos, porque já não era mais para um pneu uh, né, novo, muito menos para a pista molhada, foram para o intermediário. O intermediário começava a desgastar rapidamente, porque a pista estava secando em alguns pontos, e aí entrou a genialidade dos outros pilotos. E aí que entra a minha explicação para o Stroll: foi isso, foi precisando um pouquinho mais. De, de apuro dos pilotos, conhecer mais a pista, como tu disseste ali da adaptação do Hamilton, viu que não deu aqui, não deu ali, vou de outro jeito. O Hamilton chegou com um pneu, é engraçado até de ver, assim, as duas faixas mais para fora, mostrando que é intermediário e no meio praticamente um pneu slick. Já outros pilotos pararam várias vezes, o Stroll foi assim. Então, ele também cometeu alguns erros, mas estava rápido mesmo. Só quando começou a mudar a condição, mas ainda assim, todo mundo tendo que uh, se adaptar por si próprio e não com uma troca de pneu, enfim, aí faltou, né? Faltou para o Stroll, ele foi bem na classificação, foi bem no início, mas acho que no nono lugar mostra, queira ou não queira, o tamanho dele para, digamos, uma comparação com o grid. É, a questão, assim,
0: eu acho que teve muito a ver com o acerto do carro da Racing Point que ele não soube se adaptar. O Pérez, que é um especialista em conservar pneus e, e, e sabe sentir muito bem o que está acontecendo com o carro, conseguiu levar até o final aquele carro que estava desequilibrado. E o Stroll sentiu muito quando a pista secou, porque ele estava com um acerto de molhado. E aí o carro começou a sair de frente, ele não teve mais confiança. E é, é, às vezes é muito mais um problema de confiança do que o carro estar exatamente ruim, e, só que o pessoal até ouvi na internet o pessoal dizendo, ah não, a Racing Point uh, ferrou com a estratégia do Stroll, quando chamou ele para trocar pneu, cara, se com o pneu careca ele tava, com o pneu novo ele, ele, ele afundou do jeito que afundou imagina com o pneu careca, se ele não tivesse trocado, ele não tinha nem conseguido chegar nos pontos, o pessoal tem que ler a corrida como ela é, e não ver que o Pérez não trocou e chegou na frente porque ele não conseguia mais, o Pérez estava tirando um segundo e meio por volta dele acho que o Flávio queria falar, Flávio
2: Uh, não, uh, no caso uh, vocês mataram a charada, né? no momento que, que, que a pista, as condições dela uh, foi mudando e, e nessa hora que a gente né, separa os bons pilotos o pessoal que está sempre na, na frente, no, no topo do grid do resto, da galera que anda do meio para trás uh, tu vê a, a diferença na, na, nessa questão da qualidade e foi o que aconteceu com o Stroll uh, que pese ter conseguido uma pole position que talvez uh, seja única na carreira, eh, e tomara que não, tomara que consiga outras eu, 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 eu tento não fazer muito da, 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 dos pilotos novos que nunca chegaram a, a marcas uh, expressivas, fazer com que né, ficar torcendo contra, não, eu achei legal a pole position do Stroll, em que pese a gente eh, diga que ele não é um dos grandes e de fato não é um dos grandes do, do, do grid atual, mas foi legal enfim, uma pena não ter conseguido uh, sei lá, daqui a pouco um outro pódio, enfim, mas sim no momento que a pista, as condições dela... começaram a mudar... em que o piloto... Né, é onde tu separa os grandes... dos pequenos... digamos assim... o Stroll acabou afundando... e eu confesso... achei uma pena... queria que ele... Uh, tivesse... pelo menos a possibilidade de brigar... pelo pódio... daqui a pouquinho... até mesmo porque... Né, o, o, o sábado... e o domingo da Racing Point... Uh, levando-se em conta... pelo fato de ser a Racing Point... uma equipe que não... Uh, costumeiramente... Não não é da, da frente do pilotão uhum. da frente. No Momento que, que a pista, as condições começaram a mudar, se separou, né? Os grandes dos pequenos, digamos assim, os pilotos que uh, costumeiramente não andam na parte da frente. Fica o aprendizado para o Stroll. Quem sabe numa outra uh, oportunidade, uma outra uhum. situação se não adversa, mas uh, uma, uma situação que lhe dê condições de andar na frente, quem sabe numa outra oportunidade ele tenha a possibilidade de vislumbrar se não a primeira vitória, mas mais um pódio na carreira algo assim uh, uma coisa, uh, pelo menos as atuações do, do Stroll desse, desse ano, e até uh, na Williams ele teve ali uh, aquele pódio no, no, uh, em Baku, uh, ele não é um piloto tão desprezível assim, com como se parecia, como parecia ser então, né, quem sabe numa outra oportunidade ele consiga se não mais um pódio, quem sabe a primeira vitória se o Gasly conseguiu daqui a pouquinho, né, vai que acontece
0: é, eu acho que o Gasly é superior ao Lance Stroll mas o Amaral também quer dar uma malhadinha no Lance Stroll, ou falar bem do Lance Stroll vai lá Amaral
3: na verdade não é nenhuma malhada eu acho que o Stroll, ele mostrou uma evolução este ano, isso é inegável que não vem se confirmando desde a, nos últimos tirando esse GP da Turquia e a Pole, ele até teve uma decadência, mas ele tem uma evolução. Só que a diferença dele, eu acho que fica um pouco gritante ontem pelo resultado do Sérgio Pérez, né? Porque o Sérgio Pérez teve a mesma condição de pista e conseguiu manter o seu segundo lugar, talvez a gente tivesse, se o Stroll conseguisse ter um desenvolvimento melhor, um pódio com Hamilton, Pérez e Stroll. Eu só não queria, uh, antes de... Eu sei que a gente já finalizou em tese o tema Vettel, mas eu só queria lembrar um detalhe que ontem o Vettel mais uma vez teve que esperar um erro da Ferrari, que mais uma vez fez uma grande bobagem no na hora do pit stop, embora o narrador da... Uh, da transmissão não tem anotado, mas a Ferrari conseguiu uh, liberar o Vettel e não liberando o carro, o pirulito levantou, uh, sem duplo sentido, por favor, uh, levantou o liberando o piloto... O
0: Vettel tem sido difícil de levantar, mas... Dessa é, vez mas nesse...
3: levantou e aí o mecânico da parte da... que segurava, que levantava o carro atrás, manteve o carro em pé no ar, então, mais uma vez a Ferrari fazendo bobagem.
0: Só para a gente fazer a observação, a gente não tinha superado o tema Vettel, é que a gente não tinha chegado nele, só que o Amaral está com muita vontade de falar no tema Vettel, então vamos falar mais um pouquinho do tema Vettel. Uh, até queria contextualizar o Vettel defendendo posição do Hamilton, foi muito bem no começo da corrida, teve um ritmo bom, depois o Leclerc estava com um ritmo melhor na outra Ferrari, mesmo com pneus que eram mais velhos que o do Vettel, e eu não sei se o Vettel teve aquela fase do graining no pneu e por isso perdeu um pouco de velocidade. Mas eu achei muito peculiar que o Vettel chegou a pedir, ou pelo menos questionar o engenheiro dele, se eles não deveriam mudar para pneu de seco no final da corrida. E depois da corrida, de quando termina a prova, o, o Vettel fala com o engenheiro e diz olha, eu acho que se a gente botasse pneu de seco dava para brigar pela vitória. E é a primeira vez no ano que a gente vê o Vettel pensando em algo positivo da própria corrida. Porque normalmente ele só está reclamando e dizendo que tudo vai dar errado para os engenheiros da Ferrari. E dessa vez ele estava até pensando que ele podia ir para frente, tentar uma coisa diferente para ganhar. E isso é peculiar porque eu também acho que nas últimas oito voltas, se alguém tivesse arriscado botar um pneu macio, teria patrolado. Claro, correria o risco de errar e sair da pista. Mas se conseguisse manter o carro no asfalto, ia patrolar a galera. Ia virar uns oito segundos mais rápido por volta. E teria a chance, se tivesse muito atraso de fazer um pódio, estivesse perto de disputar a vitória com o Hamilton. Porque ia dar muita diferença. O trilho estava muito acentuado ali no, no asfalto. Gutieri.
1: Essa questão do Vettel. E tem. Aí eu volto lá quando tu falaste sobre a primeira curva. Acho que ele pegou a confiança, sentiu o carro. Tem a ver também com a experiência, né, Brusada? É um cara que é experiente, se ele errou nas últimas temporadas, se essa última temporada dele na Ferrari está sendo horrível, mas alguma coisa tem ali, né? Tem que ter alguma coisa naquele cara ainda adormecida ou deprimida, enfim, mas tem que ter alguma coisa. E ele sentiu isso, né? Agora, sobre essa questão, Bernardo, de trocar os pneus, eu não sei se daria tempo de buscar os caras. Com certeza se daria um pouco melhor, assim. O próprio Stroll chegou. Mas é, a botar é que o pneu Slick,
0: passado. Eu, eu vou até dar uma prova que não é nem de Fórmula 1. Teve uma prova da GP2 em Silverstone. Não lembro o ano. Mas o Bruno Senna ganhou a corrida. O Bruno Senna estava em oitavo, se eu não me engano. A mais de 20 segundos do líder. E o Bruno foi o único que parou no box para trocar para o pneu Slick, faltando três voltas para terminar a corrida. E faltando três voltas. A diferença dele de ritmo era tão grande Que ele passou todo mundo E ganhou a corrida em três voltas Porque o pneu slick Quando tá no seco A diferença é de mais de oito segundos por volta É muita diferença Claro, tu vai ter que passar os outros carros Mas assim, é, é, é gritante assim, Não tem como competir contra o pneu slick Quando a pista tá própria pro pneu slick. O problema é se não tem condição que daí não gruda E o cara fica patinando e não tem como guiar mas se Mas fosse queria... para
1: pneu slick, a diferença é muito grande. Eu queria, na verdade, chegar em outro ponto que é a de quantas vezes todos foram trocar seus pneus e o Hamilton não, né? Isso também mostra a diferença dele, né? Eu acho é que verdade. nessa prova, nessa prova, ilustrou assim a diferença dele para os outros. O Verstappen desesperado foi umas 880 vezes nos boxes, todos os outros foram algumas vezes. Eu acho que só o Pérez que acabou. Eu digo, claro todos fizeram aquela troca, né? Do de molhado para intermediário, mas depois disso o Hamilton mostrou que ele é uma muito à frente dos outros. É tá
2: assim, é, e essa questão né, dele ter é, ficado na pista enquanto os outros foram fazer. fizeram trocentas paradas no box mostram o quão uh, confiante ele estava o quão ele estava, uh, digamos assim senhor da, da, da situação em pista uh, enquanto outros pilotos ainda, junto com as equipes quebravam a cabeça entre parar e não parar, ele mais uma vez, uh, até uh, no rádio com a equipe, ele disse não me parem agora, vamos seguir na pista e acabou mais uma vez dando certo essa, essa estratégia e também mostra né, mostra o quão a Mercedes né, confia, né? Não, não à toa que ele tem né, essa quantidade de títulos, principalmente com a Mercedes, o quão a Mercedes é, não questiona quando o Hamilton na pista diz não, vamos nos manter porque está dando certo. Né?
1: E legal isso aí que, que falar, acho que a Mercedes também testou né, a condição do pneu. O Hamilton perguntou, dá para ir até o final, não vai estourar, e a Mercedes inteligentemente um Bottas com a corrida perdida, trouxe o Bottas para os box mais para conferir o pneu que o Bottas deixou nos box do que propriamente modificar a, a corrida do Bottas. E aí disse: Não, a gente acabou de pegar o pneu do Bottas, tem condições, toca a ficha o cara tocou e ganhou. Eu proponho
0: que a gente nem debata o Bottas, porque foi humilhante. Ele rodou seis vezes na corrida. Conseguiu superar o recorde do Verstappen. E ficou simbólico o quanto ele nunca brigou por esse título, né? Era só a matemática conspirando contra o Hépte do Hamilton, porque o Bottas não fez muita força para isso. Mas eu queria falar, na verdade, eu queria só contextualizar é, o quanto que as escolhas de acerto dos carros no treino de classificação também influenciaram para a corrida. Por exemplo, a Alfa Romeo. A Alfa Romeo foi muito bem no treino de classificação. O, o, o Giovinazzi e o Kimi estavam voando. Um carro que a gente sabe que é fraco Enquanto que a Ferrari estava mal A Ferrari não não saía do lugar E teve dificuldade Até para entrar no Q2 É que a Alfa Romeo Ela configurou o carro para chuva forte Toda a regulagem de suspensão Asa, tudo E aí deu para ver que o, o Raikkonen e o Giovinazzi Na corrida afundaram que nem os pedregulhos O Raikkonen não teve chance nenhuma na prova Depois da, das primeiras voltas Quando a pista estava para intermediário já não tinha mais chance Enquanto que a Ferrari começou a crescer, crescer, crescer E no final eram os melhores carros Muito pela escolha de cada time em Arriscar com um acerto Mais misto Ou um acerto de chuva forte E claramente a opção melhor Era, era ir para o mais intermediário Para seco, do que para molhado Molhado, foi o que por exemplo Deu problema do Lance Stroll no final também Mas não sei se falar do Bottas Podemos falar do Bottas, Amaral
3: eu na verdade eu queria trazer um outro assunto, o Bottas, só o meu único comentário é, ano que vem ele vai ganhar duas corridas e vai vir de novo aquela história, será que agora vai? Não, não vai, mas o meu comentário era na verdade sobre Sérgio Pérez, que está sem cockpit para o ano que vem, tem aí essa possibilidade dele entrar ou não na Red Bull, tem a, a Haas, que está com as duas vagas em aberto ainda, oficialmente, pelo menos, até onde eu tenho notícia. Uh, confesso que talvez algumas notícias tenham me passado batido pela, por algumas outras situações. Mas está aí um piloto que mostrou ontem, desde que retornou da, da Covid, que é um piloto que não pode ficar fora do grid ano que vem. Um, ontem fez um excelente resultado, foi seu décimo pódio nas, na carreira. E é um piloto que seria muito interessante estar em um carro competitivo em 2021, para a gente ver o que, que ele ainda pode entregar, se ele pode, de repente, entregar um pouco mais do que a gente já viu. Na McLaren, ele acabou perdendo a oportunidade. Talvez ano que vem, já mais maduro, ele não perca essa oportunidade. Né? Não
2: dá
0: para imaginar uh... que a Red Bull não pense nele para lugar do álbum. Tem que pensar. Eu até vou aproveitar para falar do álbum. Há vários minutos eu quero falar do álbum, porque o álbum, pela terceira vez na carreira, perdeu uma chance de ouro de ganhar uma corrida. O álbum estava grudado nas duas Racing Points, com toda a chance de passar e disparar para a vitória. E aí, de novo, ele errou sozinho, rodou. E depois que ele rodou, ele perdeu totalmente a confiança e não teve mais ritmo. E ele passou o resto da corrida se arrastando. E mesmo o Verstappen tendo parado três vezes no box, duas vezes a mais que ele, e rodado quatro vezes na pista, o álbum conseguiu ser superado pelo Verstappen. Quando ele tinha a clara oportunidade de disputar a vitória, teve ali na, na, nas, nas bordinhas ali de passar as racing point e sumir na frente. E de novo ele foi o Alex Albon e desapareceu na corrida.
2: Uh, sim, sim, uh, não só quanto à questão de dois pilotos. Primeiro o Pérez, eu também não, não acredito que, que ele deva ficar. Uh, tem cockpit pro ano que vem acho, acho difícil que a Red Bull pelo menos esteja pensando, cogitando na possibilidade de ter uh, o mexicano no, no, no segundo carro uh, e quanto a questão do Bottas o Bottas uh, vai, para mim já, já ganhou o apelido de Cebolinha porque o Cebolinha sempre tem o, pan, o plano infalível contra a Mônica, né? só que ele nunca consegue executar esse plano infalível no caso a Mônica seria o Hamilton então esse ano ficou mais que comprovado que o Bottas ele é o, ele é o Cebolinha da Fórmula 1, início da temporada ele tem o plano infalível para derrotar o Hamilton mas a gente sabe que não e ficou né, provado ontem uh, uh, ao longo da prova ele e o Verstappen rodavam mais que peão da casa própria, então né, foi constrangedor né?
1: não, essa questão do Bottas, no que a gente está falando né? mas acho que a própria Mercedes, todo mundo vocês concordam, não sei se é impossível uh, nem ele saber disso, tipo, a Mercedes nem quer um piloto melhor isso é fato, já deu para perceber. Acho que até eles pensaram assim, olha, veio calhar essa, essa péssima corrida do Bottas. Vem, vem cá que a gente quer ver como é que se comporta ter opinião. A gente quer analisar a olho nu aqui e ver como é que ele fica depois de algumas voltas. Olha, Hamilton, tá beleza. A gente testou no, no ratão lá e pode ganhar a corrida aí que não vai estourar. É isso, né, cara? Eu estou exagerando, claro, mas não tem cabimento. Não tem cabimento. O Bottas, final de semana, final de semana, a gente repete isso.
2: Não à toa que a própria Mercedes mesmo... Continua a falar. Não, não à toa que a própria Mercedes, com essas votações uh, pífias, ridículas do Bottas, ela não, digamos assim, não, não digo não mas não, não o coloca contra a parede, assim, em sentido de colocar muita pressão. Não, o cara tá ali, não está incomodando o Hamilton, a gente está ganhando corrida, está ganhando campeonato, então segue o baile, deixa ele co continuar rateando, enfim, tá por enquanto dá para se dizer que está tá confortável para os dois lados, tanto para o Bottas quanto para a Mercedes.
3: Ah, então está confortável que é o seguinte, vamos ser honestos, o Bottas faz às vezes esses desastres de ficar fora, da zona de pontuação, jogar corridas fora, mas a verdade é que, em média, ele é um segundo piloto ok, ele resolve os problemas, ele faz o primeiro segundo, ele faz o segundo lugar quase sempre. Uh, ele consegue com o carro, óbvio, que o carro é muito bom, mas com o que ele tem, ele consegue entregar resultados médios para bons, porque a Mercedes precisa para ganhar o campeonato de construtores com folga e o Hamilton disparar na frente e ganhar a corrida, porque o diferencial é o Hamilton. Então, eu acho que o Bottas é o piloto perfeito hoje pro Hamilton, porque ele já tá numa idade também que ele não tá a fim de ficar brigando dentro de casa já tem oito títulos e ele não tem todo o direito de não querer brigar os outros que querem brigar com ele, que façam um carro tão bom quanto não né?
0: é, o Amaral já consagrou o Lewis Hamilton campeão da temporada 2021 da Fórmula 1 sendo que ele nem renovou ainda com a Mercedes mas pro Amaral já é octa campeão o Hamilton
1: já, já é octa na Austrália
0: normal. É, já na Austrália já é oito vezes campeão. Mas, Mas vamos combinar, é vezes,
1: que... na minha conta já, já desce. Duvidam, vocês duvidam, cara? eu, tenho, não, não, eu não... vai
3: ser
2: ele. É, eu, já, eu até para o ano que vem, já vou dizer para vocês: dificilmente não será o campeão no ano que vem, porque não vai ter nenhum outro para bater de frente. Uh, Pode-se dizer. Uh, Verstappen, uh, sei lá, Alonso na Renault, o uh, Vettel na. Enfim, né? Tá todos eles e todos eles vão perder. Aí ele tá, então, vai,
1: até <risos> tem piloto, de repente, é? né? Que possa, mas não vai ter piloto mais carro. Não vai ter isso. Não, todos, não vai são ter. todos são inferiores. Todos são inferiores. Mas digamos que. Eu queria fazer um comentáriozinho. Com o Vettel, com o Alonso, é. com todos esses caras. Beleza, eles estão no grid mas eles não têm condição, eu vejo assim, de, de bater o Hamilton. A
0: Renault teve duas corridas meia boca agora, depois de ter o auge da temporada dela. Nessa prova também foi claramente, escolheram um errado o um acerto para a prova e nenhum dos dois pilotos tinha performance para andar bem no bolo. Uhum. O, o Ricardo ainda pontuou, que é a qualidade do Ricardo, essas consistências, mesmo quando o carro tá ruim, ele está lá entre os oito dez primeiros. Uh, só que eu queria falar do Lando Norris, porque... Se tu pegar, desde que o Lando chamou a atenção da gente lá nas provas da Áustria, Silverstone, alguma coisinha a mais depois, a temporada, o, o score da temporada não mostra, mas a temporada, o Carlos Sainz tem patrolado o Lando Norris. O Carlos Sainz está sempre muito na frente do Lando Norris, fazendo boas corridas. Agora, nessa aí, chegou em quinto, se eu não me engano, uh, passando gente, andando bem, com os dois carros com o mesmo acerto. E o Sainz tem sido sempre bem melhor que o Norris nas últimas corridas. Eu queria fazer essa parte, porque tu olha para a tabela de pontos e não é o que mostra. E algumas corridas atrás eu até mencionei que isso estava acontecendo e a gente ainda não estava acreditando muito. Mas é verdade, o Carlos Sainz se impôs na, na temporada. E se tu pegar por corrida a corrida, o Carlos Sainz está bem melhor que o Norris nas últimas provas. Não sei se vocês eu concordam até muito.
1: Eu, eu até chamava... O entrou em decadência, né? É, e eu, eu ia falar do Sainz, mas é, teve tantos, tantos elementos na, na corrida de, de, de domingo que a gente acabou, eu, né, não ia chamar atenção para isso. Mas uh, é bem como o Amaral falou agora, uh, no estilo Eduardo Amaral, né, o Lando acabou, né, o Lando Norris acabou na, na temporada. E o Bernardo falou outra questão que complementa: foi patrolado pelo Carlos Sainz. A gente cada vez mais vê pilotos cada vez mais jovens, mostrando muito talento, isso é inegável, tanto que esses recordes de pole mais jovem, Vitória mais jovem, daqui a pouco título mais jovem, tudo isso meio que foi quebrado de Hamilton para cá e tem Alonso, né? teve Alonso quebrando, teve todos eles né? nesse sentido, que estão cada vez mais precoces, talentosamente mais precoces. Só que ao mesmo tempo, como também, por outro lado, a preparação física, a preparação mental e tudo mais, evoluindo para os mais velhos, cada vez mais a gente vai ver piloto experiente com uma capacidade ainda de entregar, se dando bem justamente pela experiência, Talentos, os garotos cada vez, acho que até tem mais, mas a experiência tá contando cada vez mais né, na Fórmula 1, porque lembro, ela consegue ter... deixar os caras mais longevos fisicamente, né? a tecnologia e a preparação
2: e nisso, principalmente a questão do, do, do Sainz e do Norris eu me lembro de uma de uma entrevista que, uma entrevista não, de um comentário da, da Juliane Serazoli que é a que acompanha uh, para os canais o UOL, a Band, Band News FM acompanha todo o circo da Fórmula 1 uh, a Juliane, ela até fez uma entrevista com o Norris então logo no início da temporada e ela pe uh, pe pediu um comentário para ele a respeito do Sainz e para a Ferrari né? e aí o Norris falou, como assim ele vai para a Ferrari, ele nem é tão bom assim, uh, não sei se estou de deboche, brincadeira, enfim, mas se viu que né, ele estava né, completamente errado, o size de uma temporada amplamente superior ao o desempenho do Norris, uh, isso que o Norris teve pódio na temporada, tudo, enfim, mas ainda assim teve aquele pódio mais afundou. Então, né, ficou comprovado que uh, o Carlos Sainz é muito superior ao Lando Norris, que uh, só o tempo vai dizer se ele vai confirmar ou não, né? Uh, a expectativa dele ser um bom piloto, né? Se espera muito do Lando Norris que até agora, enfim, não não, não tem mostrado muito a que veio, né?
1: Só para deixar claro uma coisa, eu sei que o Carlos Sainz nem chegou nos 30, se não me engano ele tem 25, 26 anos, acho que 26, nasceu em 94, mas eu quis dizer que a, a experiência maior cada vez conta mais. A própria história do, do Hamilton mostrou isso, né? ele cometeu de erros no início da carreira e hoje o cara tem tudo nas mãos, tudo que acontece numa corrida no num campeonato ele controla.
0: É, o Lando vai ter que cavar muito fundo ano que vem para encarar o Daniel Ricardo, na McLaren, vai ser o. então assim, pode aposentar o
1: Lando, o Lando, dependendo do que acontecer. Vou torcer muito para ele, ele tomar esse, esse castiguinho assim de fogo. Essa parceria eu, difícil. Até até por... E Aí
3: eu até acho que tem... pode acontecer. Situação, né? uh, a, gente falava, a gente falava do ano que vem, uh, se a McLaren conseguir evoluir bem o carro, não sei se vai chegar a esse nível, mas às vezes acontece. Alguns momentos de um carro evoluir tão bem talvez seja o Ricardo, cara, encarar o Hamilton, chegar mais próximo de encarar o Hamilton. Óbvio, o carro da McLaren precisa evoluir muito, eu sei que não é algo simples, mas o Ricardo é um piloto muito, para mim, eu já falei mais de uma vez, o segundo melhor piloto do grid hoje, e com um carro competitivo pode ser o cara que vai fazer o Lando comer poeira e encostar ali no Hamilton, brigar por mais de, mais de dois pódios no do ano. Né?
2: Motor Aliás, é o
3: tempo... É verdade
2: <risos> Já cortei todo mundo Aliás, acho que a temporada do ano que vem Pode ser uma temporada em que muitos pilotos uh, Jovens podem acabar né, De fato uh, Se afundando uh, Por causa de pilotos com mais experiência né? É só uh, fazer ali o Ricardo Com Norris, o Alonso Cocon uh, Que é mais O Kimi já não dá para dizer a mesma coisa Enfim uh, Faz muito sentido que, O que foi dito há pouco Essa questão dos pilotos mais experientes Uh, de fato mostrando muito mais do que as jovens promessas né?
1: é, daqui é a Deus, pouco Deus. o próprio ah, daqui a pouco o próprio Sérgio Pérez em cima do, do Max, já pensou? num carro não igual tá. não
2: serviço não, e não, isso aí é, é algo assim que não é nenhum, digamos assim, cenário improvável, muito pelo contrário, pode perfeitamente a, a acontecer, porque, né, uh, se for analisar o desempenho ridículo do, do, do Verstappen no domingo e a consistência do Pérez uh, com uma Racing Point olha, uh, tudo aquilo que se diz do Verstappen de futuro campeão, de, de piloto de, né, de extremo potencial uh, que essa questão do potencial de fato é uma confirmação mas pode acabar indo por água abaixo pelo simples fato de ter do lado
3: um cara que é consistente Eu vou pedir um instante antes ah. só um instante porque agora provavelmente é o momento que o Bernardo Best vai lembrar que ano que vem tem Fernando Alonso na Fórmula 1, o único instante.
0: Não, na verdade a gente já falou do Alonso. Uh, uh, eu acho que o Alonso vem para fazer um desempenho bem interessante ano que vem, mas eu queria falar do Leclerc, que acho que a gente já pode encaminhar o final, que a gente está conversando bastante já do GP da Turquia, e daqui a pouco o Gutierrez fica invocado, porque está muito grande o podcast. É, a questão bah, pior é que
1: essa vez eu nem tô olhando o horário e tô gostando e por mim podemos continuar mais umas 8 horas <risos> é, mas tá, tá, já foi bastante
0: eu queria falar do Leclerc porque por mais que ele tenha perdido o pódio na última volta a fome que ele mostrou ao longo dessa corrida para se recuperar lá de trás até ficar uma curva de ser o segundo colocado da corrida porque ele chegou a passar o Sérgio Pérez mas tomou o troco do Pérez o Leclerc ele está se credenciando se a Ferrari fizer um carro meio bom ano que vem, ele é que pode ser o cara a, pelo menos, incomodar o Hamilton. Se resolverem esse problema de motor, porque é incrível, ele colocou a Ferrari em condições de pódio já, em umas seis corridas, pelo menos, e fez pódios. Então, com o, com o equipamento que ele teve esse ano, está provado mais do que provado. Tem um, eu estou dizendo, no momento... Ele ainda não está no nível do Verstappen, mas ele tem
1: um potencial maior que o do Verstappen no momento. E no próprio GP okay. da Turquia, né, Bernardo? No próprio GP da Turquia, ele deu condições para a Ferrari ter um pódio, né? Graças ao <risos> Vettel passando ele. <risos>
2: Não, E o erro dele no final é, é, é o típico erro de quem está uh, tentando... e ali viu a possibilidade de melhorar a posição... terminar numa segunda posição... É, diferente, de um erro, diferente do erro do Verstappen... que foi um erro de afobação pura... ali do, do, do Leclerc não foi afobação... eu pelo menos não vi dessa forma... foi muito mais aquela questão do cara que... viu a, a possibilidade de sair de um segundo para um terceiro lugar acabou né, Ali a, a, terminando a reta e o carro não parou, deu a possibilidade do Pérez entrar para colocar o Vettel no pódio, mas, enfim, pode ser que talvez, de fato, o Leclerc, para 2021, seja será o rival do Hamilton, o cara
3: incomodado. Né? É, eu vejo o Leclerc como um piloto mais possível de apostar no futuro, porque ele é mais inteligente. Ele talvez não seja tão rápido quanto o Verstappen, talvez ele não seja tão. Uh, não faça corridas que encham os olhos, mas ele também não faz tanta burrada. Faz as dele, mas assim, ele é um piloto mais frio, ele sabe ser mais calmo, sabe ser mais preciso na hora da ultrapassagem, na hora de tomar as decisões. E ontem também ele encarou um páreo duro, né? Que era o Sérgio Pérez, que não é fácil de ultrapassar. Por algum motivo, me veio a lembrança de Arno Trulli, um dos pilotos mais difíceis de ultrapassar na história da Fórmula 1.
0: O que o Pérez fez naquela última volta ali é um pequeno milagre na né, minha avaliação, porque ele estava com os pneus tão ruins, ou não muito melhores que os do Hamilton, e ele conseguiu, depois de ser ultrapassado, o Leclerc com a asa móvel, ele conseguiu dar um, um X e um troco no Leclerc, sem pneu, ele estava totalmente sem pneu, eu não sei o é que ele achou tração no carro para frear ali e conseguir devolver a posição para cima do Leclerc, foi realmente uma manobra muito interessante, aquele troco dele para cima do, do Charles Leclerc. É isso então, gurizada.
2: Bom, agora né, vamos para as últimas três. O campeonato a é toque de caixa indo para o seu final. Né?
1: Agora eu já torço sinceramente para que o Hamilton dê um tempo, queira só fazer festa, ter ressaca. Só para ver se os outros conseguem mostrar um pouquinho de serviço, porque tá sem dar graça, eles só falam que podem fazer mais, mas quando tem oportunidade não fazem, né? Daí fica complicado. O
0: Hamilton é deveria tirar férias. Bota Exato. um outro aí só pra gente se divertir. E eu, bota o Huckenberg, só pra ver se o Huckenberg consegue fazer um pódio. Bota o Huckenberg no lugar do Hamilton, ver se ele faz o pódio finalmente. Então, Até, porque ali.
3: Até porque a briga ali atrás tá pele bonita ainda, então vai ser legal ver essa briga do... Pós-Red Bull e pós-Mercedes, né, as duas primeiras, como é que vai ser a guerra entre os pilotos e as equipes?
2: Mas eu estou diz, para dizer para vocês que o Hamilton... Não vai diminuir o ritmo, até porque na, na entrevista ontem que ele fez, depois do pódio, ele disse que ele está, entre aspas, frustrado por não poder fazer festa, não poder comemorar, enfim, porque ontem, pós-corrida, ele ia para casa, ficar tranquilo, tomar uma sopa, ficar com o cachorro, com a família, e que não ia poder fazer festa. Então, eu acho que a festa dele, entre aspas, tem sido os finais de semana de corrida. Então, eu duvido que ele vá diminuir o ritmo e arrisco a dizer que ele vence as três últimas.
0: Então, tá, com essa projeção vamos para os dois GPs do Bahrein, um no anel externo, e depois para Abu Dhabi.
3: Grande abraço. Agradeço a todos.